0: 大家好，好久没有做节目了啊。那我今天想聊个什么话题呢？我想聊一聊关于阶级或者叫阶层跃迁的问题，因为这个问题其实在国内被讨论了很久。呃，前一段时间我的这个知识星球上面有一个人在问一个问题，他说问我怎么看待这个跨越阶层的问题。他说他硕士快毕业了，但是觉得随着年龄增长，能改变的东西越来越少，好像永远都生活在社会底层一样。那么，其实，在中国很久以来啊，都在讨论这个问题。其实，我认为这里头有巨大无比的误区啊。首先呢，我先简单的说个提纲吧。我想讲三点啊。第一点呢，我认为呵呵这个社会啊，不是说阶层能随时随地跃迁才好啊。这个我一会儿细讲为什么啊。第二个，我想讲呢，其实跨越阶层没有大家想的那么难。第三个点呢，我想讲，其实大多数人想象的这种阶层跨越，其实是一种虚妄的想象。那么，我们从头开始聊这个话题啊。第一个，我认为<咳>阶层并不是随时随地能跃迁的。好，什么意思呢？就是说，实际上你去看历史啊，阶层最容易跃迁的是什么时候呢？是乱世，乱世出英雄啊。就是刘邦之前还在，刘邦是啊、呃，刘邦是亭长对吧？刘邦是个亭长，然后号称是个小流氓。但是呢，后来做了大汉的皇帝，刘邦的后代叫刘备。刘备以前是织草鞋的，虽然他表面上叫皇叔，但其实是个织草鞋的，但也能做一方的诸侯，对吧？汉汉汉那个蜀汉也算是一方诸侯。那么这个是什么时候呢？就是说，越是乱世越容易跃迁哈。所以你看，比方说，呃，四九年建国以后的一些开国将领，有一些呢是家里很有钱的。有一些呢，其实就是出身非常之差的人啊，呃，就是就是从一个农家农家子，或者是从一个要饭的，就有可能变成这个开国将领啊，或者是大将啊，或者是高级领导啊，这个是这个是最容易建功立业的时候啊。实际上就是乱世，在正常的一个社会，总是有出现稳固的阶层现象的。其实最近有一个说法啊，听着很难听，但是它反映了一个道理啊。就是有人说，说我们家祖孙三代奋斗了三代啊，积攒了财富，你怎么能想象你只是考上了个大学，你就把我们家给碾压了呢？其实这本身有道理啊。就是为什么大家会去积累财富呢？大家想去过好的生活呢？是因为这个财富可以积累下去。如果你活在乱世是什么呢？就是你迅速的积累了财富，然后呢，很有可能一场灾祸你就没了，对吧？所以你就想象，假设有一个人他在解放前，他在。呃，民国时期他很有钱，他很有可能，对吧？一解放跑了，家产带不走怎么办？就没有钱了，或者说他被没收了，对吧？所以，所以实际上呢，呃，阶层随时随,随地跃迁，实际上它是一种混乱的状态。也就是只有在最混乱的状态，你才有最多的机会去获得超级阶级跃迁啊，从最底层一下变成最高层。呃，包括实际上你想。比方说，我们互联网经常会谈什么马云啊、马化腾啊、刘强东啊等等等等。虽然有的人说啊，马云他们家里头有一点官啊，这个这个这个这个马化腾他们他爸又怎么怎么样咳咳。刘强东以前是人大毕业的，但是刘强东以前是卖光盘的，你知道吗？他以前在中关村练练摊卖光盘，然后才形成了一个网站的。所以，所以这些确实是巨大无比的阶层跃迁机会。但这说明什么呢？说明在当时，互联网在中国几乎就没有，所以一个卖光盘的人有可能成为今天的互联网巨头，是因为那个时候互联网什么都干不了，所以那个时候需要急切的需要产生一些互联网的业务来满足我们的需求，<咳>不管是电商也好，就是说，你今天知道马云积攒了巨大的财富，可问题是，你现在熟知的这种电商在过去是没有的，我在2001年的时候。应该是2001年吧，记不住特别清楚了。那个时候呢，刚刚开始有一个概念叫电商，有一家公司叫易果网，它曾经有个口号叫做“一个小时以内把一瓶可乐送到你家”。但这件事情实际上大概应该是在2017、18年才实现的，就是当饿了么和美团完全起来以后，这件事才实现。到今天，我可以随时随地在家里点一个便利店的东西，他会给我送上来。但这件事情在二十年前就有人想象过了，根本做不到。也就是说，你不要以为阶层跃迁它是一个多大的好事，它是说明当年穷啊，因为大家大家都穷，所以有一些人发财了，你会看到一个啊、呃，从一名一民不闻的人变成了一个大富翁的故事。你觉得这是机会吗？其实错了，更多的人还是穷着。就是说，如果你举个最简单例的，就像我，我当然会觉得今天的互联网。可能没有我年轻的时候互联网机会多，可是今天的互联网从业人员挣的可比我当年多得多呀！我刚毕业的时候才挣多少钱？大家能理解吗？所以阶层不是说随时随地才能跃迁的好，是因为你穷。就举个最简单的例子啊，中国啊最近的三十年或者最近的呃三十多年吧，改革开放以后，中国的经济腾飞了，对吧？发展速度非常之快。为什么大家说诶、哎、这个？发展速度会不会有一天会停止呢？为什么呢？因为你以前穷啊，以前有多穷，你知道吗？我之前看了一个纪录片，就是说，呃，有一个上海的一,一个家庭、啊，哈，就是有个男的，他跑到日本去了。他本来是想去上学，后来他黑在日本，他干嘛呢？他挣钱给家里头供他的女儿，啊、呃，供他的老婆生活，供他的女儿去上大学，一直他女儿最后去了美国上学。这是很有名的一个纪录片 ，H N H K 拍的，呃，叫什么来着？给忘了。然后呢，他当时举了一个例子，就是他当时去日本的时候，他在日本干一个月还是多久的钱？对，一个月的钱好像就能顶上海，呃几年的收入。那时候那会儿真穷啊。所以，但到了今天啊，就是我们去我去日本旅游的话，我会觉得说，日本东京的物价、京都的物价好像没有比上海高多少，甚至我觉得可能没有上海高。就时代变了。现在你已经大家都在，大家以前在一个非常低的基准上，现在在一个比较高的基准上了。你这会儿说我非要一下跃迁几倍，那当然变得难了。但是问题是，你真的认真的去考虑，你乐意回到过去吗？你乐意回到大家都很穷的那个年代吗？那个年代机会多的要死。当然这也是马后炮，以今天你对过去的了解，你觉得当时机会多的要死。可是。你真的回到过去，你会觉得哪儿都没有机会，因为那个时候连找工作都是不自由的，对吧？你这其实其实那些能够最后啊获得了所谓的阶级跃迁发财的人，他们其实经历了一些现在人不可想象的痛苦。就像我刚刚大学毕业的时候，那你还要考虑是不是要服从国家分配的问题。现在还有什么国家分配的这个说法吗？我觉得好像已经没有了吧。第二个问题啊，就是第一个问题我们讲完了，就是说不是说随时随地都可以接机跃迁才是好的。实际上呢，一个社会的稳态，或者一个社会的成熟程度，也就是说大家不用那么费劲的就可以安身立命，这才是一个好的社会形态。所以说，我们看美国的电视剧啊，或者是美国的电影，你会发现在美国一个只要是他稳定有工作的水管工，他可能比一个大学教授挣得还多。在中国呢？以前是绝对不可能的，现在也慢慢的开始有这种倾向，有一些体力劳动开始挣的很多了<咳>。为什么？因为人力开始在变得值钱了。这个时候你就会觉得说，那那你说美国的到底水管工的阶层高呢，还是大学教授的阶层高呢？在中国当然是大学教授，或者说我是个白领。对吧？可是，在西方国家，很多国家它其实白领不见得比蓝领挣得多。那为什么大家不是都去做蓝领吗？因为有的人喜欢坐办公室，有的人喜欢干体力劳动。那你趴在地上去修水管，确实辛苦，但是它也确实挣得多。所以咳咳，一个社会进入稳态以后，它越来越发达以后，其实不会有那么多的机会上去跃迁的。那么，再下来啊，就是说很多人其实不太理解中国的实际阶层划分。就是很多人的目光啊，实际上是城市目光，所以他会觉得好像说打工阶层很惨啊，他会觉得说，呃，这个只有百万富翁、亿万富翁才是好的。可是实际上你要知道，中国最大的阶层其实是农村和城市，农民更惨，农民实际上是非常苦的啊、呃。当然，现在有一些农村已经非常之好了啊。但是总的来说，农村还是比城市惨的。为什么呢？我们讲个最简单的例子就好了。呃，其实我我在北京、上海都待了很多年。我在北京待了七年，我在上海已经待了十多年了。每一年我打车的时候啊，当然现在滴滴什么快递的多了，我都在问司机一个问题，就是说出租司机一个问题，就是说你是哪儿的人？我们会发现，不管是在北京还是上海，它都有一个趋势，人越来越郊区，就是城市人他越来越不乐意去干这种。服务业的活虽然北京、上海都有一些老司机啊，开了十几二十年那种老司机，但是慢慢的都是外地生手在干这个活那么你去看餐馆更是这样，就是说现在几乎北上很少还有本地人在从事餐饮行业端盘子这些东西啊、呃。老板当然有可能是本地人，这个很常见。也就是说，实际上你只要是在大城市，一般来说你就比农村好很多。为什么农村人啊？呃不停地想办法挤进大城市里头来做保姆啊，来端盘子啊，来送快递啊，来送外卖啊。因为有工作机会。我在农村这些活儿没有的呀，我只能种地。啊。种地能挣多少钱？种地挣不了钱的。我跟你讲，在中国的土地是非常分割的、条块的，很多地方的农民他土地并不大，就算是全种了也挣不了多少钱。我见过的极端的例子是。也不算极端例子，我现在是一个普遍的例子。我去了农村，然后人告诉我说，干一年能挣两千块钱。可是，同样这个老人啊，这是个老人，一个七十多岁的老人，他干一年种出来玉米能卖两千块钱。可是他后来去了北京啊，在一个破厂子啊，郊区破厂子里头看门，一个月可以挣两千块钱，而且包吃包住。那就是说，你只要离开了农村这个。在中国最惨的一个地方啊，当然我说的不是所有农村啊，就是大多数农村是这样的。那么你马上就变得比以前好了，你阶级就发生了跃迁。实际上跨越阶层没有那么难。我开始讲第二个问题，跨越阶层没有那么难。那么我之前写过一篇爆款文啊，就讲我前妻的，就是说她其实是个农村人，而且她大学大学根本没上啊，初中上了三年呃两年，呃就是反正初中也没毕业呃，然后呢他一直都是这样，他没有什么学历。直到有一天，他姐说：“你要不要到北京来打工？”他去北京打工，然后跟着他姐学理发，一个月才挣八百块钱。然后呢，他有一天看到了一个程序员能挣八千块钱，呃，但是这在他那个小理发店里头也蛮稀奇的，他就很好奇，说这个程序员怎么做？那个人就跟他讲，去学个培训班就可以做。他就逼着他姐姐和他哥啊，就是他姐夫，给他凑了笔钱去学了这个编程，然后从一个最初级的程序员。一个月才能挣两千块钱的程序员，一直混到啊，呃，一个月一万，一个月两万，一个月三万啊，他现在的月薪很高了。<咳>这这个这个文章，如果你有兴趣，你可以去搜啊，我以前写过那么一篇文章。呃，那么其实这样的跃迁非常非常之多，我们到处都可以看到这样的跃迁，但是一般人是看不到的，他会觉得说，好像我毕了业啊，我一条路走到黑，为什么一条路走到黑？你毕了业，然后呢？你上了一份班然后呢？你就，呃，怎么怎么就退休了？然后你跨不了阶级，为什么？是因为你在每一条路上你都选择了最 safe 的路。那你当然大学毕业,业找工作，你很 safe ，然后你也没有任何风险。那你当然不可能跃迁，对不对？正常人都是这样选的。这就说明大多数人都会喜欢稳定的路径，跃迁的路径其实有风险的。就像我刚才说的，我前期的故事，她一个小女孩，对吧？大学学历也没有，高中也没上过，初中也就是稀里糊涂的，然后上两年就退学了，呃，然后一直在家里干农活，到了城市也就是给人理理发。他为什么能学会计算机呢？这中间没有风险吗？他姐姐和姐夫给他凑了两万块钱，买了台电脑，然后报了个培训班，然后学了半年。你知道这个培训班其实百分之九十的人我觉得是学不会的，哪有那么多人学会？也也我可能说的有点多了，也许没有 90% 反正就是很多人是学不会的。那他就能一定能学会吗？谁知道呢？也许他姐姐和姐夫这两万块钱就打水漂了呢。所以你要又想追求一个安全稳定 safe 的生活，你又说你又抱怨这个社会没有给你机会跃迁，这怎么可能呢？是不是给你机会跃迁了呀？但是你不去啊。那你创业呀、啊？你创业是最容易跃迁的机会了。但是我也告诉你，创业的死亡率是 99.99999% 对吧？每一年在中国都有几千个，呃，不是几千个啊，这这成千上万的人创业，中间有几个人会成功呢？我也创业过，对吧？我创业过两次，一次呢，呃，是在拿 A 轮的时候遇到了呀，呃，就是美国的次贷危机。造成我们拿不到投资，然后最后我们就把这公司关了，然后我就进了盛大去上班，然后我就来了上海。另一次呢，实际上是我已经把创业做失败了，然后我们转去呃做有点类似于技术合作外包，但是最后客户跟我们谈崩了，也失败了。啊、呃，一次花了两年，一次花了五年。啊，这七年时间我当然也拿工资，我也活得还不错。但是问题是我我有七年时间不在职场，这对我是有影响的，对吧？你去创业是有风险的，你不能说。我又想跃迁，然后我又不要风险，对吧？那那你也不能说我在公司好好待着，然后我也不是那个呃公司里头大家觉得最勤奋的人，我也不是公司觉得最聪明的那个人。突然之间啊、呃，新的 CTO 就是我了。我本来是个普通程序员，对不对？你要做任何的想法，你说我想改进生活，你想干嘛干嘛，其实没有那么难。但是问题是一个公司如果要提升一个程序员，或者提升一个一个销售，或者提升任何一个职位的人，你总得。你总得有点积极性吧？你总得是很积极的，或者说你的 top s a l e 你是个 top sales， 或者你成绩写的特别好，对吧？你如果不做出任何努力，你凭什么跃跃迁呢？对吧？其实没有那么难，但是它又很难。再下来一个什么问题呢？就是说，其实我觉得大多数人的阶级跃迁都是一种虚幻的想象。什么意思呢？我刚才其实已经讲过一点点，就是说，这个社会不见得是所谓的高阶层挣的更多。那网上经常会有这种新闻，什么个体户啊，啊、呃，什么月入五万啊、六万啊，什么什么，然后就会有人评论说啊，我一个大学生啊，我辛辛苦苦读到了北大，或者我辛辛苦苦读到哪哪哪，我一个月才两万，或者我才一万，凭什么个个体户比我挣得多？你知道人家付出多少痛苦吗？你知道人家担负的什么风险吗？就是最简单的，你去做一个煎饼果子，你知道早上要几点起床吗？你比方说你七点钟。七点钟好，一般程序员很少那么早吧。比方说你八点钟、九点钟去上班，你看那个煎饼摊在那，儿，人家已经卖出去一千个煎饼了，你觉得人是赚钱？可问题是，你知道人家几点出来的呢？人可能五点就得出来。如果人家五点出来，而且呢已经到达了一个摊位，他家不一定住在摊位旁边，对不对？他可能要骑个小三轮把这个车骑到摊位，可能要四十分钟，对吧？也就是说他四点多就得出门，那他几点钟再和面呢？几点钟准备馅儿呢？乱七八糟这些东西怎么办呢？葱花什么时候切呢？对吧？你觉得最简单的一个煎饼摊儿，你觉得他好像赚钱赚得很容易，实际上他卖早点的，他也只能卖到，比方说十点钟他就不能卖了，或者就算他想卖到十点钟，他的鸡蛋也不够了呀，面也不够了，对不对？那实际上他真正赚钱就是这个黄金时间就这么点，然后他可能大半夜就得起来折腾这些乱七八糟，他才能赚到钱。但是问题是，也不是每一个大半夜起来折腾的人都能赚到钱。实际上，如果你去了解的话，你会知道，做餐饮非常之难。然后，我们当年是大众点评和这个，现在可能大家都不知道饭统网的背后的技术服务商，我他们的搜索当年都是我们的。我们知道他们很多数据啊，这他们也当然是他们公开告诉我们的。在北京，在上海，做餐饮的倒闭率高到什么程度？我印象中好像是三个月。一条街上的，一条街上的这个这个餐馆就大概就能换来一半了，倒闭率非常之高。你们，你不要老看着人家贼吃肉，你没看见贼挨打。你想着啊，阶级跃迁，可问题是，你今天是个程序员，或者你是个普通的员工，你想阶级跃迁，你做到了你这个行业里头的最好的一个人吗？你今天是个程序员，对吧？你挣五千或者六千。然后你们公司最好的程序员挣一万五或者两万啊，甚至更高，对吧？然后你老想着说，哎呀，程序员这个职位真是没有前途啊。可是你知道吗？同样是程序员，没有任何阶级跃迁，有人挣五万一个月，有人挣十万一个月。你为什么不去想，我变成个更好的程序员，我可能就能挣到十万了？你为什么要想我要变成一个老板或者是一个什么什么别的东西，我才能挣更多的钱呢？或者我们再说，如果你在程序员里头都是吊车尾的，你都是收入最低的一个人，为什么你突然转行了以后，就有可能变成了一个不同的人呢？对吧？大家老觉得是阶层的问题，资本家也有跳楼的呀，大哥，你知道不实体经济现在很惨啊？我不知道今天是不是仍旧那么惨，但是我听过好多朋友跟我讲过。你你你你，你你你我们做互联网的，或者我们做那什么的还好。其实做互联网的很多软件公司，它是个轻资产的模式，它主要是雇人。如果它的收入不够的时候，就裁人就好了。它没有太大的固定资产投入。可是有一些做做企业的，他如果现在没有订单，他马上有一个问题：厂房续不继续租？工人要不要遣散？工人要遣散了，下回的活来了，你就不一定能能迅速把它弄回来。好多细节问题，为什么啊？为什么有很多人借了小贷啊？我指的不是那种消费贷啊，就是有一些企业老板借了贷，后来跑路呢？很简单，就是我每个月如果是挣钱的话，就是如果我有订单的话，我每个月比方说能挣一百万，但是我可得投入多少钱？比方我投入一千万，然后最后挣了一千一百万，然后刨去我的投入，是我的收入一百万。好啦，这时候突然之间没有订单了，怎么办？我要不要把这摊子就给拆了？拆了以后，再有类似的订单，我就再也接不了了。很多人就是这样的，就是本来好好的，然后客客客源很稳定，或者说叫做销量很稳定，于是搞了一个特别大的摊子。结果呢，突然之间外部环境出了问题，也许是贸易战，也许是什么，也许是疫情，任何原因，突然之间没有客户了。那我怎么办呢？厂房怎么办？设备怎么办？维不维护，交不交电费，然后这些人裁不裁？那么你不裁可以，就是成本，每个月成本少不了多少。就是你维护一个实体经济的企业，生不生产，成本差不多。只要你不裁员的话，然后你不不去做一些别的操作的话，成本差不了太多的，因为成本就是原料嘛，就是生不生产唯一的区别就是有没有原料嘛，有没有电费嘛，就是开工就就花电费嘛。那么。很多人就这样被突破场了，所以你你到底要的是什么？阶级跃迁吗？程序员也有一些，比方说有个最简型的例子啊，最近有个小伙子叫郭宇，呃，他因为因为他进了今日头条，对吧？然后股票可能比较好，然后就一下财富自由了，呃，就去日本去开温泉酒店去了，哎，这也是程序员，对不对？他可能比很多当年有千万身家甚至上亿身家的师弟。经济的这个老板混的还好啊，现在他就是个普通程序员，他没有当过什么总经理啊，什么什么之类的，他就是程序员嘛，对吧？这样的例子有很多，所以说你不要老是想一个虚妄的东西，说我现在穷，我混的不好，是因为我没有阶级跃迁。你怎么跃迁？你凭什么跃迁？对吧？你现在觉得做程序员不好，或者你觉得我我是一个白领，我是一个。就是在办公室里头写 Word 文档的，我是一个文案，或者我是不是什么东西不好，那什么好呢？开家公司好，开家公司的风险在哪里，对吧？问题在哪里？你的创意在哪里？你的管理能力在哪里？如果你在一家公司，对吧，连个小组长都混不上，对吧？当然，我也不是说这是一定的路径啊，你先得变成小组长，然后你才能去创业。但是我心里会想说，你如果连个小组长都混不上。对吧？你做程序员做了那么久，你连个项目经理都当不上。如果你连个呃 CTO 都当不上，你怎么突然之间创业就能成？不是说百分之百啊，但是你你要去想这个问题，就是就是，如果你做一个普通的员工，你都混不好，你怎么突然之间就能阶级跃迁的呢？凭什么？为什么是你？对吧？所以，我还是那句话，就是我对职场有时候也会有一些意见，比方说996我认为是不对的。但是问题是，首先第一条，如果大家摆在同样的一个条件下，在同一家公司，你都不能够脱颖而出、出类拔萃啊，当然，除非这家公司就是有问题。如果这家公司很正常的话，问题就在你啊，问题就在你啊。对吧？有人说，哎呀，我现在很惨，我也想像你一样啊。看你书，你会写文章，你公众号，你你看，你把工作辞了就靠公众号啊做视频，你就有钱赚。是啊，你不能光看贼吃肉，你不能看贼挨打呀。我我一五年写公众号，几乎一天一篇啊，生写了三十多万字啊，直接后来就出了一本书了。你不，你不能，你不能，你不能觉得说好像我是天生会写文章的，不是啊，我从。两千年就开始写文章了，写到现在啊，才能挣那么一点点钱。你是可以阶级跃迁的，你是可以赚钱的，你是可以变成一个自由职业者的。问题是，你付出了吗？你付出的东西在哪里？你要去想这个问题。你不能说天上直接掉个馅儿饼你就阶级跃迁了，对不对？那举个例子，如果说现在政府说只要你是博士啊，当然现在也没没那好事了，你就可以当官，对不对？就你可以，你就可以。呃，直接工资翻三倍，那你得先考上博士啊，对不对？你得先从研究生考上博士啊，对不对？这个世界上从来都没有从天上掉馅儿饼的事情，当然也不是也不是没有了，一定是有的。但是你放心，你肯定不是那个捡到的人，对吧？否则你也不至于看我这个视频了，是吧？好，谢谢大家，欢迎大家继续订阅我的频道，欢迎大家呃多留言多点赞，好，谢谢。